0: l'africa si sta ribellando ecco cosa sta succedendo al continente più sottovalutato del mondo buongiorno a tutti signori io sono emanuele di stock gain stock Again è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi se avete osservato luoghi come l'africa vi sarete accorti che i colpi di stato si stanno susseguendo molto velocemente in comune tutti quanti hanno che si stanno svolgendo in quelle che sono ormai le ex colonie francesi e questa non è solo una correlazione anzi io e gli analisti di stock gain abbiamo pensato che valesse la pena esporla e analizzarla vediamo un po come mai ci sono così tante rivolte e cerchiamo di proiettarci verso il futuro dovete sapere innanzitutto signori che l'esperienza coloniale francese è stata molto diversa da quella britannica gli inglesi erano un impero mercantile cioè vedevano l'impero come un modo per fare soldi volevano proprio spremere ogni goccia da ogni colore i francesi invece avevano un approccio molto più moderno. Ai francesi piaceva l'aspetto geografico del colonialismo, quindi più grande era il blocco di territorio sulla mappa, meglio era. E, scusate per i francesi, ma questo era una specie di approccio da asilo nido alla geografia, che cercava di far apparire la propria mappa politica come una grande mappa, mentre gli inglesi si preoccupavano della mappa economica cercando di conquistare terreni fertili e punti strategici. L'esempio migliore che posso farvi, signori, è quello del Senegal, che è una porzione di territorio molto grande ed è interamente una colonia francese. Guardate la mappa che vedete sullo schermo e immaginatevi di chi mai potrà essere questa piccola lingua chiamata Gambia con un fiume che ha accesso diretto al mare. Ovviamente, signori, è un'ex colonia britannica. Quindi la capacità produttiva si trovava per lo più sul territorio controllato dai francesi, ma tutti gli aspetti logistici e commerciali erano controllati dagli inglesi. Quindi il Gambia era una colonia molto più ricca che generava molto più reddito per la gente del posto. E ovviamente, signori, anche per i loro padroni britannici, mentre il Senegal non era proprio il massimo. E questo si riflette in tutta la regione. Così i britannici andavano a caccia di cose come il Nilo che li avrebbe portati in Egitto. O andavano a caccia delle pianure degli altopiani che hanno buone zone agricole e minerali, come ad esempio il Sudafrica. Mentre i francesi avrebbero preso l'intera Africa occidentale, fregandosene di fatto di ciò che ci fosse lì. Molti dei territori francesi si trovano in un luogo chiamato Sahel, una striscia di terra dove il deserto del Sahara inizia ad essere un po' più umido. Perciò è possibile avere un po' di popolazione lì, per poi passare alla foresta pluviale. Quella zona di transizione ovviamente è sottopopolata e gestita malissimo. Così i francesi riuscirono a prendere il molto facilmente perché le popolazioni locali erano in molti casi nomadi ma non hanno mai avuto un modello di popolazione denso non hanno mai avuto molte coltivazioni miniere ricchezza ma i francesi non interessava perché semplicemente potevano controllarle e questi territori del sahel sono proprio i territori che ora stanno vivendo questi colpi di stato e rotture politiche non è quindi una coincidenza che siano i territori francesi a non essere più duraturi politicamente ed economicamente come le ex colonie britanniche ma c'è un'altra questione che vi voglio portare signori e riguarda la cultura politica degli imperi. Poiché i britannici erano interessati soprattutto al reddito che potevano ottenere non volevano sconvolgere le classi politiche ed economiche originarie. Gli inglesi infatti si limitavano a insediare i loro sorveglianti coloniali come governatori generali e permisero ai locali di gestire da soli la maggior parte degli affari e gli inglesi si sono limitati a prendere una percentuale. I francesi invece dovevano prendere tutto. Una delle prime cose che i francesi francesi facevano ogni volta che entravano in una comunità era sbarazzarsi con la morte o in un altro modo di chiunque fosse al comando e poi i coloni francesi prendevano direttamente il controllo di tutto potevano non capire l'economia locale e non parlare la lingua locale il che ovviamente poteva essere un grosso problema ma soprattutto significava che quando i coloni francesi alla fine se ne andavano lasciavano solo morte dietro di sé gli indiani racconteranno a non finire di quanto gli inglesi siano stati orribili con loro e questo è indiscutibile. Vi basta ricordare della protesta del Mahatma Gandhi che ha fatto scalpore ed è stata seguita e supportata in tutto il mondo. Ma i britannici non hanno mai veramente interrotto la leadership politica come la Francia era abituata a fare. Ve lo dimostra il fatto che quando gli inglesi se ne andarono dall'India gli indiani erano perfettamente in grado di governare il loro paese da soli. I francesi invece si sentono a proprio agio nell'appoggiare l'idea che un grande uomo comanda tutto. Ma poiché non sono mai entrati in questo tipo di gestione della società come gli inglesi non sono molto bravi a fornire meccanismi di supporto a parte per esempio le armi e l'intelligence che sono necessari per consentire a questi grandi uomini leader di gestire effettivamente i loro paesi in modo capace evitando quindi ribellioni perché è proprio così signori che si verifica un colpo di stato l'intera istituzione di governo fallisce e viene sostituita da qualcos'altro c'è una tabula rasa totale e ora pensateci la storia ci insegna che negli scenari di difficoltà di potere è abbastanza facile per un leader esterno con idee estreme entrare in scena presentandosi come portavoce del popolo e incanalando l'odio verso un capro espiatorio proprio come ha fatto Adolf Hitler nella sua ascesa al potere e la crisi in Africa ha offerto notevoli opportunità a chiunque le voglia sfruttare come Cina o Russia. ovviamente signori non c'è nulla di stabilito e i francesi sono ancora molto più vicini e la lingua locale è tipicamente francese hanno a che fare con un ambiente in cui i francesi sanno come giocare perché, come dicevo prima, vi ricordo che i francesi sono molto meno schizzinosi degli inglesi riguardo a pratiche sporche come corruzione e assassini. È proprio la cosa più importante che sfugge alla gente quando guarda i francesi e alle loro ex colonie. Cioè che i francesi gestivano il loro impero come una macchina per accrescere il loro ego, piuttosto che come una macchina per fare soldi. Ciò significa che non hanno interessi razionali significativi nella maggior parte di questi paesi. Non c'è nulla di simile, ad esempio, all'esposizione britannica in un luogo come Gibraltar, dove c'è un interesse strategico o in India dove c'è un interesse economico. Ma credo che la cosa più importante da considerare sia che i francesi sono molto più a loro agio in questo ambiente perché sanno come manipolarlo. Quindi signori non pensate all'intervento o al non intervento della Francia in Africa occidentale come un tipo di intervento che potreste vedere da parte degli americani o dei britannici o persino dei russi. Vedremo cosa succederà. Stiamo cercando signori di portarvi molti contenuti che analizzano la situazione in varie parti del mondo. Spero vi stiate appassionati al mondo della geopolitica come ne siamo appassionati noi e vi invito come sempre a dirci la vostra qui sotto nei commenti. Vi raccomando se siete nuovi nel canale di iniziare anche a copiare gli investimenti del nostro team che sceglie delle azioni specifiche basandosi anche su analisi geopolitiche come questa. Trovate il link per iniziare a copiarci qui sotto in descrizione. Per questo video è tutto signori, io vi ringrazio per averci seguito e come sempre ci vediamo al prossimo video.